0: Continuăm studiul nostru, început pe Cartea Osea. O să citeți Cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 8, de la versetul 1 până la versetul 14, deci tot capitolul Osea 8. Pune trompeta la gură. Dușmanul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine... Dumnezeule, noi, Israel, te cunoaștem. Israel au respins binele, de aceea dușmanul îl va urmări. Au pus regi fără porunca mea și conducători fără știrea mea. Din argintul lor și din aurul au făcut idoli ca să fie nimiciți. Vițelul tău este respins o samarie. Mânia mea s-a prinsă împotriva lor până când nu voi vrea să se țină de curați. Idolul acesta vine din Israel. A făcut un lucrător și nu este Dumnezeu, dar vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu ce va răsări, nu va fi făină. Dacă va da, o să mănânce străini. Israel este înghițit. Acum au ajuns printre națiuni ca un vas fără preț, căci s-au urcat în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Chiar dacă își câștigă aliații prin națiuni, eu tot îl voi aduna la oaltă și vor suferi pentru vremea din cauza poverii regelui prinților. Căci Efraim a zidit multe altare pentru păcat și altarele acestea le-au făcut să cadă în păcat. Chiar dacă i-am scris toate poruncile legii mele, ele sunt considerate un lucru străin. Ei înjunghie jertfele mele ca să le mănânce carnea, de aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirile lor și le va pedepsi păcatele și se vor întoarce în Egipt căci Israel a uitat pe creatorul său. Zidește palate și Iuda au mulțit cetățile fortificate, dar eu îi voi trimite foc cetăților lor și le vor mistui palatele. Până aici ai cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. Deci 1 Corinteni 15, versetul 34 Treziți-vă cum se cuvine și să nu păcătuiți, Căci unii nu au cunoștința de Dumnezeu, spre rușinea voastră vă spun. Deci treziți-vă cum se cuvine și să nu păcătuiți. Căci unii nu au cunoștința de Dumnezeu, spre rușinea voastră vă spun. Dacă te angajezi în zilele de azi, de obicei primești și fișa postului. Deci ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci la locul de muncă, Mă gândesc că și primarul nostru a primit fișa postului când s-a angajat la acest post și sunt convins că acolo nu scrie că ar avea el dreptul să fură nopțile noastre, pacea noastră, liniștea noastră, orașul nostru, spațiile verzi, deci nu are el dreptul, dar ori n-a citit atent, ori a uitat ce lucru și cum ați auzit și voi nopțile trecute, am putut să ne bucurăm de bucuria lor sau să... Înfruntăm cumva noaptea albă. Eu stau foarte aproape, de, sunt foarte privilegiat. Mă și tem că o să crească impozitele noastre pentru acest spectacol gratuit, dar fiind de modă veche, ce fac? Seara mă culc. Că eu încă sunt cu acea idee de modată că noaptea trebuie să dormi. Și te culci, dar pești puțin că ești obosit, că a treia noapte și mai urmează unul, tot te ațipești dar te trezești. Te trezești la unul, la doi, la trei. Și după o vârstă nu mai dormi Când ești tânăr, oriunde pui capul acolo Ai adormit Dar când trece înainte în vârstă Și vezi ca poate să te țină treaz Sau orice alt organ Apoi festivalul primarului nostru Am fost treaz destul de mult Și te uiți la tavan la Tavanul de obicei vopsit alb Foarte multe lucruri interesante Nu sunt acolo Și atunci îți vin gândurile Și îți vin multe gânduri foarte păcătoase Cel puțin mie și atunci, ca să combată aceste gânduri păcătoase, îndreptate împotriva domnului primar și prietenilor lor, atunci încep să mă rog, să duc gândurile noastre în alte direcții. De exemplu, meditez cât de grav e păcatul meu în fața lui Dumnezeu, dacă mă deranjează păcatul lor. După aceea, încep să mă rog, încep să mă rog pentru copiii din spitalul de copii care sunt alipiți de boxele domnului Boc. Și, din păcate, acum și din biserică avem persoane care sunt acolo și chiar de multe ori m-am rugat pentru Andreea și pentru Aria ca să poate să suporte acest lucru neplăcut. Și soția mea a fost de un an întors la spital și a fost catastrofal, că nu poți să dormi pentru că ești bolnav, ai fost proaspăt opărat și plus ăștia îți buguie creierii și spitalele chiar sunt în fața boxelor domnului primar. Te rogi pentru bătrâni. Chiar cunosc câțiva bătrâni care stau aici lângă podul Garibaldi, care probabil au și ei vezica lor și toate celelalte probleme. Nu le mai lipsește și concertul domnului Boc și ei probabil stau singuri acasă și supărați. Deci ei n-au unde să sune, că dacă sunt la poliție am încercat, te ceartă poliția și te amenință cu toate că pe site-ul lor scrie că poți să reclami tulburarea liniștii publice, dar asta e un scandal organizat la nivel înalt, deci nici poliția nu face nimic. Atunci mă rog pentru bătrânii care suferă din cauza asta, dar cum trece timpul, eu recunosc, încep să mă rog și spre judecata lui Dumnezeu ca să se reverse asupra acestor evenimente, ca Dumnezeu să pună capăt acestor nelegiuiri. Și câteodată chiar cineva din biserică m-a și întrebat oare putem să ne rugăm pentru judecată? Eu cred că pot să te rog și pentru judecată și pentru pocăință. Deci oamenii ăștia ar putea să se pocăi și să nu mai facă aceste lucruri, să se împace cu Dumnezeu sau după un timp Dumnezeu tot o să intervine. Dar te rogi odată de două ori, festivalul ăsta se întâmplă de câțiva ani de zile. Eu m-am rugat de fiecare dată pentru că noaptea e lungă, te rogi pentru toate lucrurile, bisericile, misionarii și încă e una patru. Te mai rogi o tură, dar cumva, cum trece timpul, rugăciunea pentru judecată devine mai accentuată. Numai că au trecut așa de mult timp și nu a venit judecata. Eu sunt pastor de 20 de ani, adică de 25 de ani, și cele mai des primite reclamații din partea oamenilor față de Dumnezeu, era faptul că Dumnezeu nu face dreptate. Deci oamenii care au avut parte de nedreptăți reale sau imaginare, care așteaptă ca Dumnezeu să-L apere pe ei, poate să roagă pentru asta și apare nu se întâmplă nimic. Deci Dumnezeu așteaptă mai mult decât noi am dorit cu această judecată. Și pe cealaltă parte produce ceva greșit, pentru că oamenii care comit ilegalități, cu trecerea timpului, prin tot mai mult curaj, venind că nu, uite, nu a venit judecata. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a aplicat legea, poți să mergi mai departe, poți să dai boxele puțin mai tare, pentru că nici anul trecut nu s-a întâmplat nimic, am reușit să punem oamenii la liniște și copilul când fură prima dată prăjitură, bate inima tare, dacă între cineva începe să bâlbuie, deci din start se autodenunță, pentru că comportamentul lui din start arată că ceva nu e în regulă. Dar dacă copilul nostru exersează mult și bine, atunci după un timp prinde o rutină când nici nu clipește și minte. Și oamenii făcând păcatul, prin curaj. Pentru că, uite, m-am făcut, nu s-a întâmplat nimic, nu a judecata, pot să mai fac o dată, pot să mai fac o dată. Și... Așa, mergând înainte, oamenii tot mai mult au senzația că judecata nu o să vină. Deci poți să faci păcatul, că consecințele nu vin. Dumnezeu probabil are alte treburi, nu se ocupă cu noi, deci poți să dai drumul. Și acest sentiment era și pe vremea profetului Osea. Ei încă nu aveau antul, dar aveau și ei problemele lor. Dumnezeu trimitea profeții și amenința că o să vină judecată, o să tați socoteală pentru viața voastră, dar această judecată, apare nu venea. O trecut aproximativ 200 de ani de când țara s-a rupt în două. Deja acela era o judecată, pentru că, cum țineți minte, Solomon, o adunat-o, grupă destul de mare de soții, prin care a început să meargă spre idolatrie și ca și judecata lui Dumnezeu, în vremea fiului său, țara s-a rupt în două. Roboam și Ieroboam fiul lui Solomon a primit foarte puțin, celălalt o primit majoritatea triburilor și Hosea predica în mare parte pentru aceea. Numai că aceia din start au căzut în aceeași capcană, pentru că regele s-au gândit că în Ierusalim este templul. Acolo spre preoții, acolo e închinarea. Ierusalim a rămas la cealaltă parte, la celălalt regat, și atunci oamenii mei, dacă se duc acolo la închinare, cum a porunci Dumnezeu, atunci încet, încet poate se aliază și politic cu el. Deci, din considerente pragmatice, el a făcut două locuri de închinare. Și să fie așa pragmatic, funcțional, să ia în calcul și nevoile oamenilor, și dorințele oamenilor, cum se plantează și astăzi biserici, de multe ori mergi, faci un, un chestionar și în funcție de ce vor oamenii, faci o biserică de coloratura respectivă. Deci ești sensibil la oameni și atunci faci cum vor oamenii lucrurile. Și el a făcut închinare în două locuri și la propriu o refăcut Vițelul de aur, două, pentru siguranță, dacă unul se sparge să mai ai o copie. Deci au făcut două vițele de aur și au rânduit două locuri de închinare falsă și asta mergea de mult timp, până și profetul Osea au rostit aceste cuvinte în de lungul de vreo 25 de ani. Deci cartea Osea ține mai multe predici, mai multe mesaje și astea au fost rostite timp de 25 de ani. Și 25 de ani e o perioadă destul de lungă. Și uite că nu a venit judecata. Numai profetul ăsta, profeția de 25 de ani, o trecut 200 de ani de când s a rupt țara în două, tot vin profeții și zic că judecatul lui Dumnezeu o să vină și și a venit. Deci te-ai rugat, poate aia care au fost nedreptățiți s-au rugat. Nu a venit. oia care făceau păcatul tot mai mult prindeau curaj, că și așa nu o să vină. Și din cauza asta... Avem incluse aceste mesaje de atenționare și una din astea pornește și capitolul Du trâmbița la gură Pentru că ca un vultur așa o să vină peste casa Domnului judecata Pentru că au încălcat legământul meu și s-au răzvărtit împotriva legii mele Ideea asta cu suflatul trompetelor ei. O imagine care des revine în scriptură și în cartea oseia dacă mai țineți minte, de mai multe ori a fost, deci suflă trompetele. Când se face un anunț și se atrage atenția oamenilor și în Apocalipsa vedem imaginea asta, că suflă o trompetă, se întâmplă o judecată, suflă o trompetă, se întâmplă o judecată. Și în oseia am mai citit de câteva ori și asta din nou spune Dumnezeu că suflă din trompetă pentru că o să vină judecata o să vină judecata ca și un vultur. Nu știu dacă ați studiat vulturii, cum arată un vultur de obicei pe cer, vezi o pată mică și de obicei face cercuri. Și dacă nu te uiți foarte, foarte atent, nici nu îl vezi, și dacă te uiți atent, nu vezi ca și cum ar fi un pericol. Bine, dacă timpul știi cum se comportă vulturii, atunci duci găinile deoparte, pentru că, Vulturii au o vedere foarte, foarte bună și de sus studiază prada și când ei ajung la concluzia că acum, atunci începe să coboare și vulturul poate să prinde 320-400 km la oră. Deci dacă trece o mașină cu 150 lângă tine, ai senzația că a trecut un glonț. Dar ăștia cu 400 de km pun unele specii, dar și altele peste 300 de km la oră coboară. Deci găina se uită în sus, o pată mică și în câteva secunde deja e în ghearele vulturului. Și Dumnezeu folosește această imagine să arate poporului că da voi vă credeți în siguranță, că judecată nu vine, că nu se întâmplă nimic, că, că poți să mai stai în păcat și în următoarele secundă o veni judecată. Ca să ilustreze acest lucru, Dumnezeu în alte locuri folosește ilustrația cu hoții. Deci noaptea dormi. Și când nu te aștepți, atunci vine hoțul. Și, prin acest exemplu, ea răspunde că judecata lui Dumnezeu, când se revarsă, omul se crede în siguranță. Și siguranța asta falsă a fost creată pentru că, nu, uite, a trecut timpul, nu a venit judecata, deci poți să faci păcatul că Dumnezeu nu e interesat sau poate să o schimbați sau cine știe ce s-a întâmplat, dar oricum Dumnezeu nu se implică, aparent. Noi știm din Scriptură, din Noul Testament, de ce așteaptă Dumnezeu. Nu din cauza că nu l i-ar păsa de păcat, că nu l-ar deranja pe el, pentru că dacă pe noi ne deranjează, pe el îl deranjează mult, mult mai bine păcatul. În 2 Petru 3, 9 și 10 citim, Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreun să piară, ci dorește ca tot să ajungă la pocăință. Însă ziua Domnului va veni ca un hoț, și în ziua aceea cerurile vor trece cu trăsnet, elementele vor fi topite prin ardere, iar pământul și lucrurile pentru ele vor fi dezvăluite. Deci, asta e judecata finală. Dar câteodată Dumnezeu mai dă și judecăți, așa, ca augustare, și am auzit multe. Exemple, sau putem vedea și pe YouTube, că stai într-un hotel de 5 stele De exemplu, când au fost aceste tsunami-uri Să s-o stăteau acolo și în foarte scurt timp deja totul era acoperit de apă Dintr-o direcție de unde nici nu aștepți Deci și astăzi poți experimenta lucruri care-s pregustări ale judecății lui Dumnezeu Dar când o să vină judecata finală Oamenii se vor bucura, vor cânta, poate unii ar fi chiar la concertul Antol, sau în alte locuri similare și cum a fost și în vremea lui Noa, nimeni nu s-a aștepta și Noul Testament chiar folosește acest exemplu să atragă atenția că și atunci oamenii se simțeau în siguranță, părea că nu vine judecată și odată sunt le asupra lor. Și din cauza asta eu o imagine foarte potrivită asta, cu vulturul care în câteva să i acolo și să s-o și aplica judecata. Scriptura spune că Dumnezeu rabdă, nu că nu l-ar deranja păcatul, ci rabdă pentru că vrea să se îndure de unii. Deci mai sunt aleși ai lui Dumnezeu care nu s-au întors la Dumnezeu și atunci Dumnezeu rabdă ca acești oameni să se întoarcă. Mai sunt creștini care nu sunt nu sunt transformați și atunci Dumnezeu mai așteaptă ca transformarea, lucrarea care a început în noi să se ducă la punct sfârșit. Și când lucrarea Lui va fi terminată în toți oamenii, atunci o să vină acest sfârșit într-o secundă când oamenii nu așteaptă. Ce concluzie să tragem din asta? Scriptura ne spune, Roman 2:4 Tu disprețuiești bogăția bunătății în delunge răbdăria Lui Dumnezeu, dar tu nu pricepi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndamnă la pocăință? Deci de ce rabdă Dumnezeu? Ca oamenii să poată să se pocăiască, Să vadă păcatul, să asume responsabilitatea, să ridice privirea la jertfa lui Hristos, să se liniștească acolo, să chemă în ajutor puterea Duhului Sfânt pentru transformare. Asta e scopul pentru care Dumnezeu rabdă. Numai că evreii au tras alte concluzii și majoritatea oamenilor trag alte concluzii. Dumnezeu rabdă, a fost andold, a fost ilegal și... O să liniștești oamenii care dau reclamații, nu pui număr de ordine, nu pui în statistici, la poliție nu o să mai sună că și așa nu se întâmplă nimic și merge mai departe, aparent fără consecințe. Ca orice alte păcat. Te obișnuiești cu el și cu timpul pare că nu-i nicio problemă. Dar Dumnezeu spune că altă direcție ar trebui să mergem pentru că, în cazul acestor oameni, acest stare de compromis și dat o siguranță falsă. Ei care fac reclamație? Doamne, cum adică Tu vrei să ne judeci pe noi? Noi suntem religioși. Erau foarte religioși oamenii ăștia, erau foarte multe exerciții religioase în diferite locuri și ei erau convins că Dumnezeu sigur e impresionat de ei. Deși deci aici, în pasajul citit, ei car fac reclamație că Dumnezeu cum adică? Încearcă să judece pe ei. Dar ei sunt regulă, toate lucrurile bine. Și atunci profetul dă și exemple. Deci spune că voi ați încălcat legământul și legea. Și de săptămâna trecută am văzut că dacă pui pe cântarul legii, ce făceau ei, clar se vedea că nu, nu poate fi asociat cu Dumnezeu. Numai că compromisul începe așa încât, a, știi, situația noastră e așa specială, că da, legea spune așa, dar trebuie să facem o excepție, un compromis că nu cum, nu mă înțelegi, că situația mea este așa de unică, că nimeni nu mă înțelege, dar nu, acum, da, așa scrie Biblia, dar și ăla se poate interpreta în multe feluri. Și atunci începi să sucești lucrurile. Și mai sucești, și mai sucești, și mai sucești. Și este o grămadă de lucruri care Biblia clar interzice și oameni care zic că sunt creștini, nu știu până și homosexualitatea sau să ai concubine sau orice altceva, oamenii cu conștiință compromisă încearcă să dovedească din Scriptură că ei sunt credincioși, ei umblă cu Dumnezeu, aceste lucruri, dar nu putem să știm Că poate Pavel, nu, fiind necăsătorit și el Era un om ciudat, Pavel Poate că din cauza asta scrie acolo Că nu poți fi pastoret, de exemplu Dar tu totuși poți să fii pastoret Că Biblia scrie că în Hristos toți suntem unii Și poți să înviți aproape orice Și ajungi la niște concluzii Care clar sunt împotriva Scripturii Și sunt în biserică Practicate, justificate, motivate și lumea după aceea este surprins că ce are Dumnezeu cu noi. Ce multe situații ajunge numai dacă citești Scriptura, câte un pasaj. Deci câtă idolatrie este în cercul religioasă, câteodată chiar statui, să ar ajunge să citești numai cele 10 porunci. Bine, bine, dar la nu așa se aplică, că altfel se aplică și atunci vine măzgălitul adăugat apă, sirop și diluat lucrurile. Și asta spune aici profetul. Eu v-am dat legile. <coughs> în engleză unele traduceri zic că și de o mie de ori sau zeci de mii de ori pot să vă dau, dar ei aveau legea, dar nu citeau și nu trăiau în conformitate. Și ei încet, încet au ajuns să facă un amestec. Avea unele elemente din scriptură, dar avea și vițelul de aur. În perioada asta, dacă mai țineți minte, era deja și prostituție cultică în numele Domnului și ei credeau că asta e ok. Dumnezeu este surprins. Și atunci, profetul sublinează că pe baza legii, clar, poți să vezi unde e problema. Și în versetul 7, cumva, descrie tot capitolul, spune că ați semănat vânt și vor să se cera furtună. Deci păcatele acelea care la început, aparent mici, așa, deci așa puțin, dar cumva produc cu timpul niște rezonanțe care o să aibă niște consecințe foarte grave. Ca și când iei un bulgăr mic și arunci jos, da, la merge, merge, crește și după aia produce o avalanșă care poate rașchetează câteva sate. Și asta spune profetul că voi ați fost foarte îngăduitori cu păcatul, ați păstrat păcatul, îl au crescut, voi v-ați obișnuit cu păcatul și acum sunteți surprinși că care e problema. No, dar, ca de fiecare dată, profetul dă și domenii concrete, exemple concrete ca să arate că, uite, aici, aici, aici acolo e problema. Spune că Voi v-ați încrezut în voi mai mult decât în mine și asta s-a manifestat când ați ales regi. Ați ales fără să mă întrebați și din cauza lor țara merge unde merge. Deci conducătorii voștri ați fost aleși într-un mod nepotrivit. Ați pus încrederea în ideile voastre, în părerile voastre, v-ați aliat cu popoarele învăcinate. Și în loc să puneți încrederea în Dumnezeu, puneți încrederea în soluții lumești. Puneți încrederea în resurse proprii, în case, în palate, în ziduri ce ați construit. Puneți încrederea voastră în religiozitatea voastră, care nu este conform Scripturii, și atunci le ia pe rând pe fiecare. (coughs) Și spune ca și o, o încheiere sau un fel de rezumat, ați neglijat legământul, ați neglijat legea, Ați încălcat legământul meu și v-ați răzvărtit împotriva mea. Și ăștia nu înțeleg cum adică ne-am răzvărtit, dar noi, noi suntem oameni foarte religioși, avem jertfe, avem, deci aparent atât s-au mințit oamenii ăștia, cum am văzut și săptămânele trecute, încât ei chiar credeau că ce fac îi bine. Și profetul tot pune acolo, uite legea lui Dumnezeu. Pune pe cântarul să cum arată? Bine, bine, dar putem să... Așa. Și omul tot se minte singur. Noi cunoaștem pe Dumnezeu, spun ei. Dumnezeul nostru, noi, Israel, te cunoaștem, spun ei. Dar Dumnezeu spune, Israel, o respins binele. Și dușmanul o să o urmărească. Deci ei sunt de părere că Dumnezeu ar trebui să-L apere pe ei. Trebuie să fie pe partea lor. Dar Dumnezeu spune că voi v-ați dus de pe căile mele unde eu nu mă duc. Deci faceți niște lucruri care nu sunt concordanță cu sfințenia mea și atunci tot aveți senzația că eu trebuie să fiu cu voi. De ce înseamnă să cunoști pe Dumnezeu? Dacă n-ați citit cartea lui G.I. Packer, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, chiar merită citit de fiecare sau recitit, Ce înseamnă? Nu înseamnă că ești religios și atunci cunoști pe Dumnezeu. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că ai văzut starea ta așa cum Dumnezeu spune în cuvânt, asumi responsabilitatea, pui încrederea în Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt ești transformat pe chipul și asemănarea lui Hristos. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, Omul umblă în păcat și încearcă să justifice păcatul, adăugând câteva elemente religioase, crezând că îl impresionează pe Dumnezeu. Atunci se înșală singur. În 1 Corinteni 5:34 citim: Veniți în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, că sunt unic în voi, între voi, care nu îl cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră vă spun. Scrie Pavel, Bisericii din Corint. Care toată lumea spunea că ei sunt creștini, dar Pavel zice, cum poți să fii creștin și trăiești ca adulte, iar cu mama ta vitregă. Deci asta nu mergă împreună, deci asta nu poți să-l botezi orice și să-l transformi în creștinism. Și din cauza asta spune că dacă te scufunzi în păcat și justifici păcatul și după aia zici că îl cunoști pe Dumnezeu, nu poți, așa două nu merg împreună. În Ioan citim că după să umbli în lumină și să trăiești în păcat Dumnezeu e lumină, dacă ești aproape de El, nu poți să fii în întuneric Deci e imposibil, cu cât vii mai aproape de o sursă de lumină, cu atât mai mult ești în lumină În Tit 1.14 citim Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă fiind demn de dispreți, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Deci faptul că cineva are anumite cunoștințe despre Dumnezeu, asta nu înseamnă că îl cunoaște pe Dumnezeu. Că asta Cunoașterea lui Dumnezeu e o relație personală cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Când ai acea experiență personală, poate ai auzit de turnul Eiffel, Poate ai văzut poze, dar cei care au fost acolo, eu nu am fost acolo, dar cei care au fost acolo, când vorbești de turnul Eiffel, îi are parlatura aceea personală. Nu știu, poți să te uiți la Grand Canyon, imagini, dar când ești acolo și mai vezi unul care au mai fost acolo, mă, dar, pf, mă ăștia nu știu, ăștia nu pot imagina ce e acolo, pentru că stând acolo, 2 km în jos, deci ți se face la găină. Dar a, poate și alții au auzit, poate au învățat în carte de geografie toate datele despre acel loc, dar e altceva când și pe plan personal îl cunoști. Și cunoașterea lui Dumnezeu implică această natură personală. Deci nu numai am cunoștință despre el, dar am o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că umblu cu el... Și Dumnezeu umblă numai pe căile lui, deci eu dacă mă duc departe, atunci el nu vine după mine acolo. Și ei, cum au ajuns aici? Păi au neglijat uneltele date de Dumnezeu, au diluat lucrurile, principiile lui Dumnezeu și au crezut că Dumnezeu se obișnuiește cu o altfel de închinare, cu o altfel de morală. Și uite că Dumnezeu nu s-a obișnuit cu altfel de închinare, pentru că Dumnezeu e neschimbabil, Caracterul lui neschimbabil, legea morală vine din caracterul lui Dumnezeu și nu se poate schimba Pentru că dacă Dumnezeu nu minte, atunci prin lege ne încurajează acest aspect Dar noi și dacă mințim și tot lumea minte, Dumnezeu tot drept rămâne și nu o să mintă Deci asta e caracterul lui neschimbabil Și oamenii ăștia mergeau după capul lor și tot mai mult neglijau acele lucruri pe care Dumnezeu recomandă Știi, când cineva merge după capul lui, vrea să facă ceva, până și un creștin, de obicei se izolează de tot, face repede ce vroia să facă și după aia spune la alții. Nici nu riscă să spună la alții înainte, pentru că cine știe, cine poate o să aibă niște păreri care sunt contrare cu direcția în care vreau să mă duc și atunci nici nu spun. Foarte multe cazuri am văzut când creștinii au luat niște decizii foarte mari care au influențat toată viața lor. Au făcut totul total în secret. Toată lumea a fost surprins. Cum adică voi ați luat o decizie așa de mare? Nici măcar să ne rugăm împreună, nu ați menționat. Că, știu, țin minte un băiat, a făcut o decizie care după aia l-a dus foarte, foarte departe de Dumnezeu și chiar au zis că... Păi nu v-am spus, pentru că știam din start că nu o să fiți de acord și după ce am semnat contractul, numai după aceea v-am spus. Bine, țară liberă te duce în direcția aceea, dar ei, după un timp, au ajuns la un punct care era foarte departe. Și așa se pare că toată societatea s-a schimbat în acea direcție și în numele Lui Dumnezeu făcea o grămadă de lucruri, dar Dumnezeu zice că pas, eu nu am nimic de a face cu astea. Ce Isus se referă la acea religiozitate care îi departe. Spuneți, Doamne, Doamne, dar nu îmi în poruncile mele. Dar atunci, ce fel de domn? Ce să înțeleg prin asta? Doamne, Doamne, dar nu în numele tău am făcut asta și, asta și asta, și asta și Dumnezeu zice, nu vă cunosc. Și nu că nu știa de ei. Dar nu sunteți poporul meu, pentru că ce ați făcut nu e în conformitate cu cuvântul meu. Au disprețuit legea, legământul, zice Dumnezeu. Dar oamenii aceștia credeau că ei sunt în legământ și totul în regulă. Dar nu pot să fii în legământ și să fie contrar cu cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și când subliniază profetul diferite domenii, menționează felul în care liderii sunt aleși. <coughs> ei pun regi pe tron, dar fără mine. Pun căpetenii fără consimțământul meu. Acolo, în, dacă cunoașteți puțin mai bine perioada aceea în regi, în împăraț, este e descris și în cronici. Se repeteau foarte des regii. Foarte mulți au murit omorâți de altcineva. În perioada asta au fost vreo șase regi care au fost omorâți de care ulterior au venit pe tron. Deci au avut patru regi care erau ucigași, ucigând pe celălalt rege ca să ajungă ei acolo. Și societatea nu prea a făcut nimic. Asta e, lucrăm din materialul clientului, e, nu, nici nu suntem perfecti. Deci cumva toată societatea așa s-a diluat încât nu făceau niciun, nimic împotriva acestor lucruri. Și nu, și în ziua de azi putem să spunem că pe ce poți tu să faci, nu-ți place primarul, ce poți să faci, păi asta e. Noaptea trebuie exact să tavan, dar, dar Scriptura spune să ne rugăm ca Dumnezeu Să înlăture dacă nu sunt oameni care trebuie să fie acolo și să pună niște oameni care încorporează în gândirea lor principiile biblice. Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească în ciuda felului în care sunt ei. Că și acele pasaje care ne încurajează să ne rugăm pentru autorități, nu prea știm ce să facem. Când PSD-i la guvernare, faide că deci acolo și tot puternicul Dumnezeu dar poate să facă, sau să ne rugăm Deci îi, nici nu intru în politică că o să fiu scos în afara tabărei Dacă mă duc prea departe în direcția asta Dar Scriptura spune să ne rugăm pentru lideri Și când alegem, pentru că noi suntem aici o biserică nouă, mică Încă nu avem lideri local încă nu am ales și atunci, Cu disperare să ne rugăm ca Dumnezeu să crească oameni Care pot îndeplini acest lucru și Dumnezeu să crească oameni care au acel caracter care este descris acolo în cele două pasaje care spun cum să alegem lideri. Deci ne privește și pe noi acest lucru că putem alege lideri, că hai să scăpăm că de așa mult timp nu avem, asta e, hai să punem unul acolo să fie Sau și astăzi putem să mergem cu motivații pragmatice. Derugat putem și trebuie să ne rugăm și ca să crească Dumnezeu oameni care sunt conform voii lui, ca să recunoaștem asta și ca să ne supunem acelor autorități. Dar următorul domeniu ce menționate menționat e viața religioasă. Oamenii ăștia erau foarte activi religios. și Dumnezeu spune care e problema cu religiozitatea lor. Din Israel este idolul acesta. Un meșteșugar l-a făcut, nu este Dumnezeu. De aceea vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună. Nu vor avea parte de spic, boabe. deci Efraim s-a mulțit artarele, jertfele pentru păcat, dar ele au devenit pentru el un altar pentru păcat. Eu le-am scris mulțime de învățături din legea mea, dar ele nu sunt considerate ca un lucru bun. Ei înjunguie jertfele care mi le aduc ca daruri, Carnea care mănâncă ei, însă Domnul nu le acceptă. El îți va aduce aminte de nelegiuirile tale, va pedepsi pentru păcatele tale și te voi întoarce în Egipt. Deci ei ești propriu aveau avea vițel de aur. După ce a fost primul caz, și nici în primul caz, dacă țineți minte când moi se urcă pe munte, Arun rămâne jos și vin oamenii și unde-i Dumnezeu, că uite ăsta l tot dispărut, hai să facem ceva. Arun spune că el face Dumnezeu, Iahve, care ne a scus din Egipt, ăla o să fie în formă de vițel de aur. Deci ei nu spun că ei o părăsit pe Dumnezeu, ci se închină puțin mai diferit decât... Bine, nici nu era reglementat atunci, că Moise încă era pe munte. Deci e puțină ingenozitate și schimbare, că totuși trebuie să mergem cu vremurile în care trăim nu cumva să meargă înapoi în Egipt, hai să facem ceva. Și acele motivații pragmatice au avut și regele care s-au s-o de Ierusalim, totuși oamenii nu cumva să plece înapoi, hai să facem un vițel de al două. Dar deja în primul caz Dumnezeu a revorsat judecata lui și cumva e greu de înțeles cum pot oamenii să facă același lucru până nu ne uităm în oglindă, că și noi suntem în stare să facem aceleași lucruri Care ne aduc probleme Și ne și plângem Și după aia iarăși facem aceleași lucruri Și argumentația să nu ți Dumnezeu au fost fost ați dat banii au fost făcut de cineva Deci să nu-i Dumnezeu Deci așa ca la un copil de trei ani Trebuie să explici că să nu-i Dumnezeu Pentru că așa de mult au mințit ei Pentru ei înșiși Încât să se convingă legat de niște lucruri nebiblice încât ei chiar cred. Și câteodată poți să te întâlnești cu creștini care au niște idei foarte nebiblice și când tu spui ceva sunt supărați că cum adică tu nu accepti felul diferit când văd ei lucrurile. Și este loc pentru diversitate, dar când e vorba de elementele principale ale credinței noastre, acolo nu sunt multe variante. Deci acolo e destul de clar cine e într-adevăr creștin Acolo trebuie să aibă aceeași părere. Dice că voi ați făcut altare și scopul altarului era aduce jertfă pentru păcat în felul în care Dumnezeu a poruncit și crezi că Dumnezeu ți păcatele pentru că tu vii pe calea pe care El o pregătit. Era prevestirea jertfei lui Hristos. Iar oamenii ăștia făceau altare și zice profetul că în loc de închinare înmulțeau păcatul și cu aceste altare. Deci, Efraim a înmulțit altarele pentru jertfe, de pă- pentru păcat, dar ele au devenit pentru el altare pentru păcat. Deci în loc să scade păcat prin acele altare, înmulțeai păcatele. De ce? E pentru că elementele lipseau. De exemplu, nu vedem o păcăință adevărată să asume păcatul, responsabilitatea, să strige după iertarea lui Dumnezeu, din toată inima să facă, cu toate că acolo într-un punct a fost o aparentă pocăință, am văzut de ce nu a fost autentică acea pocăință. Deci asta lipsește. Deci dacă te duci la altar, atunci nu te duci să te lauzi acolo în fața lui Dumnezeu, cum venea fariseul și vameșul. Au venit el să se mândrească în fața lui Dumnezeu. Și religiozitatea foarte desproduce acest sentiment că eu sunt așa de bun încât vin în fața lui Dumnezeu ca să mă admire Dumnezeu. Dar asta nu nu poate să fie valid niciodată, pentru că noi când venim în fața lui Dumnezeu tot timpul trebuie să începem cu mărturisirea păcatului, cu ridicarea privirii noastre la jertfa lui Hristos. Și liturgia noastră nu degeaba e așa cum ei, Pentru că noi chiar credem că niciodată nu putem să venim în fața lui Dumnezeu Altfel decât prin Hristos Și oamenii ăștia chiar credeau că ei sunt ok, totul în regulă Și Dumnezeu ar trebui să fie impresionat de ei Ei înjunguie jertfele pe care mi le aduc Darurile de carne îl mănâncă Eu însă Domnul nu le accept Acum el își va aduce aminte de lor. Și va pedepsi pentru păcatele lor și se vor întoarce la Egipt Deci foarte ușor poți să fii religios unde aparent faci ce trebuie și totuși nu faci ce trebuie Deci poți să fii la închinare, poți să cânti cânte cele bune, poți să te rogi Dar dacă inima ta nu este acolo, de aceea cele 10 porunci atinge și această latură de deci să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert Deci în română nu știu de ce s-a ales această idee cu deșertul Pentru mine ca un destul de nereușită traducere Pentru că ideea asta de să nu iei într-un mod nepotrivit pe gura ta Deci să spui că Doamne te iubesc Dar e mai o vorbă goală că inima ta nu e acolo Sau gândurile tale nu sunt acolo Să nu fie o religiozitate superficială Ci să fie din toată inima, din tot sufletul să fie conform adevărului lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu caută oameni care se închină conform adevărului și în suflet Și Dumnezeu spune că eu le-am scris o mulțime de învățături din legea mea În traduceri în engleză spun că I write for him my laws by the ten thousands. Deci ca și de zece de ori le-am fi scris poruncile mele ca și când spui ceva la copii. Mă, popile de a 10 oară îți spun aceleași lucruri și tot te duce în altă direcție. Deci Dumnezeu zice că și dacă de zece mii de ori scriu, voi tot în cealaltă direcție merge. Deci nu înțelegeți care e problema. Aveau legea, dar nu făceau nimic cu ea. Deci dacă țineți minte în acele perioade, câteodată așa se pierdea legea, odată se face o renovare în templu și găsesc ceva... Manuscrise. Și duc la bu ce am găsit, nu știu ce e asta, de deci, ce Nu știu. Și atunci, cumva, află că asta e legea lui Moise. Deci, chiar o a avut grijă, deci o pus în perete și se pare că au trecut foarte mult timp și oamenii nici nu știau, nici nu recunoșteau. Deci, poate să devină scriptura așa de străină în biserică, încât citesc ceva din scriptura și oamenii nu recunosc pe din scriptura. <cătă> cum au ajuns aici. Săptămâna trecută, dacă țineți minte, am discutat mai mult despre latura asta. ei puneau încredere în soluțiile lumii. Puneau încredere în lucrurile care mintea poate să înțeleagă, care sentimental erau pe aliniați, lucruri care puteau să înțeleagă cu mintea. Deci accentul nu cădea pe să fie scriptural, accentul cădea pe lucruri pragmatice, funcționează e bine. Cum te simți? Te simți bine? Ei, perfect, ajunge, e nebiblic, asta e, nu poate fie să fie totul biblic. Și Israel, cum scrie, este îngățit, acum a ajuns printre neamuri ca un disprețuit. S-au suit la Siria ca un măgar sălbatic care umblă singuratic. Cei din Efraim au angajat iubiți, chiar dacă au angajat aliați printre neamuri, acum ei vor merge, se vor strânge vor începe să aplece sub povara împăratului conducător. Efraim și-a mulțit altare pentru jertfe de, pentru păcat și au devenit altare pentru păcat. Deci ei merg după lume în găsirea soluțiilor, <coughs> ei disprețuiesc soluțiile lui Dumnezeu și încet, încet Dumnezeu devine dușmanul lor. Vin consecințele păcatului, ei s-au sus că Domnul oare de ce nu ne apără? Și asta încearcă Dumnezeu să sublinieze că voi v-ați dus la lume căutând soluții. Cum să-ți crești copilul, cum să trăiești familia, cum să te raportezi la bani. În toate privințele, pe Facebook, pe Instagram, dacă stai destul de mult, fără să dai seama, începi să gândești lumește. Scriptura nu citești că n-ai timp, că multe alte treburi. Și încet, încet se decalează și gândirea devine tot mai lumească. Și când trebuie să mergem în concediu sau să cumperi ceva, sau deci nici nu dai seama, dar ai aceeași gândire ca și lumea. Câteodată poate ar fi pline să punem întrebarea, oare un necreștin, fără scriptură, fără Duhul Sfânt, exact așa ar cheltui banii? Sau un necreștin, fără scriptură, fără Duhul Sfânt, exact așa ar avea? Familie, viața de familie sau creșterea copiilor sau petrecea concedilor sau în diferite domenii unde trebuie să luăm decizii, câteodată nu prea este diferență între creștini și necreștini. Și atunci Dumnezeu spune că aici v-ați dus într-o direcție foarte departe, se poate recunoaște și consecințele sunt din cauza păcatului. Ei, bineînțeles, au vrut să se apere, dar Dumnezeu zice că voi nu să aveți parte, în spic nu o să aveți boabe. Deci spicul e la sus, la grâu și la diferite plante similare, unde sunt semințele. Și câteodată, dacă e un an mai săcetos, ai spicul și gol, nu sunt semințe înăuntru. Deci, Dumnezeu, nu o să fie semințe, dar și dacă sunt semințe, soluțiile lumești dă, îs, ca bumerangul, că se întorc. Și ăștia invită oamenii, hai să ne aliem, să facem o înțelegere, că tu voi neapărați de Egipt când vine Asiria, Siria Dar zice că nu o să aveți pic, nu o să aveți grâu, dar dacă cumva o să aveți, aia cu care v-ați aliat să ia. Deci soluțiile lumii, la prima, aparent oferă soluție, dar după aia te ciuruiește și rămâi fără esență. Israel s-a uitat creatorul lui, o zidit palate, o mulțit cetățile fortificate și eu o să trimit foc pe cetățile lui. Ce deci asta e problema, că ei au pus tot mai mult încrederea lor în diferite soluții lumești, casă, masă, vacă, deci tot ce puteau achiziționa și s-au gândit că acum ei sunt în siguranță. Și problema nu este că creștinul are anumite lucruri, că câteodată creștinismul a căzut în cealaltă extremă, hai să ne mutăm afară Că dacă am fi într-o mănăstire sus în munți, nici Antoldul n-am auzi Hai să luăm un teren la Mera, ne mutăm cu toți acolo și ne izolăm de lume. Deci era atentă în tot timpul, dar nu asta stai direcția. Poți să te muți la Mera, dacă poți, nu e o problemă, dar din lume nu trebuie să ieșim, trebuie să trăim în lume, dar altfel. Și asta e mai greu, pentru că creștinul trebuie să fie în lume o lumină, <coughs> Și tentația este să devică lumea. Și asta spune Dumnezeu că ați devenit ca niște vase inutile. Și noi avem vase care, l-am cumpărat că au fost ieftine, dar când a început să gătească soția, a început să desprindă teflonul fals care era pus acolo în loc de teflon. Și atunci cu timpul ajungă în garaj și atunci când facem curățenie, aruncăm sau păstrăm. Sigur aveți și voi vase din alea care nu știți dacă merită păstrate, toate le scot și pun la plante să mai țină puțin apa. Dar vase inutile, care nu îndepline scopul pentru care sunt acolo. Că Dumnezeu pune poporul lui în lume să fie lumină, să fie sare și dacă pierde această trăsătură, atunci... Ce rost mai are? Deci știți exemplul lui Isus cu sarea. Dacă nu mai are gustul, ce mai poți să faci cu sarea? Deci ei nu-i util pentru nimic altceva. Deci ei <coughs> sunt în această situație și Dumnezeu îl mustră chemând înapoi. Pentru că spune că o să ajungeți în Egipt și nu în sensul propriu că cei care cunoașteți Vechiul Testament știți că nu în Egipt o să ajungă înapoi ci o să ajungă în Babilonia. Dar ideea este că eu te-am găsit în ba- Egipt, erai sclav, te-am salvat, să umbli cu mine. Tu dacă vei să umbli cu lume, te predau, du-te înapoi în lume, o să aibă grijă lumea de tine și exilul din Babilon, asta a fost. Preț lume, Hai, poftiți, all inclusiv. Deci aveți păgâni 70 de ani. Și asta prevestește aici profetul și câteodată Dumnezeu permite și creștinilor ca jucând cu păcat, puțin îl lasă să se scufunde. Dacă-s creștini adevărați, se vor pocării. Și dacă nu se pocăiesc niciodată, nu au fost creștini adevărați. Dar totuși viața lui Samson nu e o poveste de succes. Chiar dacă s-au pocăit la sfârșitul vieții, dar o risipit acele daruri care au avut de la Dumnezeu pentru că tot se juca cu păcatul și la un punct Dumnezeu predat. Bine, acolo stai acolo și atunci în mecanismul lor să vezi cât de apreciat o să fii tu. Deci Dumnezeu ne-a creat la o luptă spirituală cu uneltele Lui și chiar dacă ne mustră, ne musă cu scopul de a ne chema înapoi la El. Deci Israel a uitat pe Dumnezeu și această predică a lui Iosea e un semnal de trezire. Ca prin cuvânt Dumnezeu să trezească poporul, să-l cheme înapoi. Și de aceea aș încheia cu Isaia 55:6 căutați pe Domnul cât timp poate fi găsit. Chemați în ajutor timp ce este aproape. Amin. Doamne, aș dori să te slăvesc pentru lunga ta răbdare, pentru că dacă ne uităm în viața noastră prin cuvântul Tău, atunci putem aprecia lunga ta răbdare pentru că nu numai spre alții ar trebui să se să judecata ta, ci și spre noi. Și dacă nu venim la tine prin jertfa Fiului tău, atunci nimeni dintre noi nu are nicio speranță adevărată, reală. Doamne, tu vezi care este speranța fiecăruia dintre noi. Dacă cineva are o altă speranță decât ce tu ne recomanzi, te rog tu să te înduri de acele persoane, să aduci la trezire spirituală. Fie vorba de necreștini care nu te cunosc, durăte de ei, dă-le o inimă nouă, ochi să te vadă, urechi să te audă. Și dacă-s creștin care s s-o au scufundat în compromis, care s-au îndepărtat de tine, te rog, Doamne, îndură de noi, reîmprospățează-ne spiritual, Doamne, ne rugăm și pentru aceste evenimente tulburătoare care se tot organizează în orașul nostru cu complicitatea diferitelor autorități. Doamne, te rog Tu să pui capăt acestor evenimente. Îți mulțumim că Tu o să judeci pe toți cei care răspund de aceste ilegalități O să judeci într-un mod încât o eternitate întreagă să te admirăm pentru acea judecată, dar Tu, prin răbdarea Ta, poți să oferi pentru unii dintre ei și pocăința adevărată. Pentru asta dorim să ne rugăm, Doamne, dacă e voia Ta, te rog să dai pocăință unora dintre responsabili, cum ne rugăm și pentru războiul dintre Rusia și Ucraina, Doamne, Tu vezi exact Care sunt jocurile din spate? Nu trebuie noi să studiem diferite teorii conspiraționiste pentru că tu știi exact cine-i de vină, cine cum contribuie la această problemă și o să tragi la răspundere pe toți. Tu poți să pui capăt acestui război în oricare moment, dar și prin acest război poți să ilustrezi stricăciunea omenirii și faptul că suntem gata pentru judecată. Doamne, îți mulțumesc că și prin acest război Tu chem la Tine oameni care altfel în timpul bunăstării nu te-ar căuta, dar în tranșee, răniți, în spitale, piezând, apropiați, unii oameni o să strige la Tine și se vor împăca cu Tine și vor evita suferința eternă. Te slăvim pentru asta, te slăvim că Tu folosești aceste evenimente pentru creștini, care altfel poate ar avea o viață superficială și acolo în nenorocire, în război, în durere, strigă la tine într-un mod mult mai eficient decât ar fi făcut în timpul bunăstării. Doamne, așa de greu de înțeles pentru noi felul în care Tu folosești și evenimente rele, păcătoase, spre binele poporului Tău. Câteodată nu înțelegem, dar dorim să Te slăvim pentru asta. Doamne, dorim să ne rugăm pentru Andreea, pentru Aria. Te rog să te înduri de ei, să-l vindeci și până atunci te rog tu să-l mângâi inimile lor, să recâștige pacea, liniștea sufletească în tine și înainte să aduce liberarea și după eliberare, această eliberare să se transforme în recunoștință față de tine. Ne rugăm și pentru ceilalți care nu pot fi cu noi, te rog să te înduri de ei, să experimenteze prezența ta acolo unde sunt. Dacă sunt obstacole externe care au ținut departe de noi, te rog tu să înlături acele obstacole. Dacă sunt obstacole interne, răcirea inimii, nepăsarea față de uneltele tale, atunci te rog să le dai o pocăință adevărată. Doamne, îți mulțumim că putem să avem acest loc unde să ne adunăm fără să fim deranjați de alții. Dacă e voia Ta, ne rugăm pentru un spațiu mai mare. Tu vezi cât de imposibil pare acest lucru în acest oraș scump. Dar dacă e voia Ta, Tu poți să faci posibil acest lucru. Ajută-ne și până atunci să fim mulțumiți cu ce avem, să ne bucurăm în Tine. Doamne, mă rog pentru generația viitoare, pentru copiii noștri, te rog să te înduri de ei. Pe de o parte, să faci capabil părinții să întreplinească chemarea lor spre copii. Te rog să lucrezi în copii ca să ducă ei mai departe flacăra Evangheliei și pentru generația următoare. Te slăvim, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău.